0: Uniwersytet Gdański przedstawia.
1: Cześć, Maciej Goniszewski, witam w kolejnej audycji UG Przedstawia i przedstawiamy kolejny numer Gazety Uniwersyteckiej, co oznacza, że naszym gościem jest Tomasz Neumann, redaktor naczelny. Cześć Tomek. Cześć. Tomek, przeglądałem ten numer. Jest przede wszystkim bardzo przyjemny w odbiorze, bo zielona okładka tak się kojarzy już bardzo wiosennie i letnie już bym Zbierać. nawet powiedział. A w środku dwa tematy. Jeden to... Chyba Nie wiem, czy tak przez przypadek się ułożyło, czy z jakiego powodu, ale powiedziałbym, że cały numer zdominowały kobiety z różnych wydziałów, różne dziedziny nauki, generalnie kobiety w nauce. No i w środku wkładka o Wydziale Prawa i Administracji. Czy to przypadek, że tyle kobiet się pojawia w tym numerze? Tylko
0: po części przypadek, a po części świadome działanie i też pokłosie tego, że marzec jest miesiącem kobiet, a to są jeszcze materiały, artykuły o niektórych inicjatywach, wydarzeniach, które się odbywały jeszcze w marcu, a nawet trwały
1: do kwietnia. I taki pierwszy duży artykuł zaczynamy od tytułu Artystka w sztuce uczenia. Kto jest tą artystką?
0: Tą artystką jest bohaterka wystawy, profesor Małgorzata Czermińska i jej środowisko. Pani profesor, znakomita badaczka, jedyna do tej pory kandydatka na rektorkę, na rektora UG. Pierwsza kobieta, która otrzymała Nagrodę Naukową Miasta Gdańska imienia Jana Heweliusza i właśnie jej poświęcona jest ta wystawa, ale także też tutaj są wspominani jej wychowankowie, ponieważ pani profesor wykształciła 29 doktorów,
1: ponad 200 magistrów i licencjatów. Ale to nie jest jeden artykuł o pani profesor, bo później mamy refleksję nad przemianami warsztatu filologa w esejach towarzyszących wystawie profesor Małgorzata Czernińska jej środowisko, osoby, tematy, pasje. Czyli to jest rozbite? Dokładnie. Tak na... naprawdę to
0: są nawet trzy artykuły, ponieważ oprócz relacji z wystawy, tutaj dość obszernej, mamy właśnie trzy eseje towarzyszące tej wystawie. Też były wystawiane na tej wystawie. E, autorstwa, jeden profesor czermiński, drugi profesor Chorodeckiej, i trzeci profesora Tomasika dotyczące przemian warsztatu filologa, tego, jak się zmieniała praca filologa na przestrzeni dziesięcioleci. że Przeszliśmy od etapu pisania ręcznego poprzez pisanie na maszynie do pisania, do pisania komputerowego, gdzie to ta ewolucja. No, spowodowała, że jest dużo łatwiej pisać. Także możemy błędy cofać. Kiedyś nie było takiej możliwości. Trzeba było to przekreślać bądź na, przepisywać. No, no, także to
1: są... Kiedyś była chyba większa dyscyplina formułowania myśli, bo zanim się coś przelało na papier, to trzeba było być pewnym, że chce się to napisać, bo później było ciężko zmienić. Tak, tak, tak.
0: No i a pisząc na maszynie do pisania też trzeba było potrafić to robić odpowiednio szybko. Bo to też te klawisze ciężej działały niż dzisiejsza klawiatura komputerowa, gdzie wystarczy lekko klawiszy dotykać. No i trzeba było zmieniać kalkę, przebitkę, papier. No i trzecim tutaj tekstem to jest wywiad przeprowadzony z panią profesor Czermińską przez doktor Beatę Czechowską-Derkacz. Tutaj te różne tematy w tych artykułach się trochę zazębiają Niektóre się, są nowe jakby zagadnienia, także się, o,
1: wzajemnie się uzupełniają. To będzie najlepsze sformułowanie. Ale pani profesor Czermińska nie jest jedyną bohaterką no, tych wywiadów, czy materiałów, które się pokazują w bieżącym numerze. Tak, mamy też wywiady z innymi
0: paniami. Tutaj jest też wywiad z panią profesor Małgorzatą Milanowską Kiliańczyk, która pełniła funkcję ministra kultury i dziedzictwa narodowego, która jest laureatką Nagrody Naukowej Miasta Gdańskiego imienia Jana Hewieliusza, dyrektorką, dyrektorką Instytutu Historii Sztuki UG. I tutaj pani profesor opowiada o swoich pasjach, też trochę o, o, o swoim życiorysie o swoich zainteresowaniach, osiągnięciach, też o roli kobiet w nauce, o tym ile jeszcze jest do zrobienia, żeby osiągnąć pewną tą równość w nauce pomiędzy kobietami a mężczyznami. Pani profesor wymienia tu też trzy cechy współczesnej naukowczyni, które jej zdaniem są istotne do osiągnięcia sukcesu i są to ambicja, pracowitość i pewność siebie.
1: Pani profesor oczywiście spełnia te wszystkie jakby tutaj kryteria. Pewność siebie to często jest taka fasada. Później jak się poznaje te osoby, które wydają się na pierwszy rzut oka takie bardzo pewne siebie, okazuje się, że one no bardzo wątpią w to, co robią i jak gdyby to jest tylko taka, nie wiem, zbroja dla no, reszty w świata. panie profesor, tak nie jest. Przechodzimy od razu do następnego wywiadu. Duchowość jako atrybut człowieczeństwa. To wydaje się już bardzo taki intymny wywiad. Tak, uduchowiony. To, to jest wywiad z panią Profesor Skrzypińską właśnie z Wydziału Nauk
0: Społecznych z Instytutu Psychologii. Wywiad też przeprowadziła podobnie jak z profesorą Czermińską dr Beata Czechowska-Derkacz. I tutaj pani profesor jest autorką książki Wierzę, więc jestem. Książki w języku angielskim. I tutaj jest... Mowa o duchowości i, religijność, i religijności. Pojawia się kwestia rozróżniania tego, czym jest duchowość, a czym jest religijność i tak w takim dużym skrócie można by powiedzieć, że Religijność jest doświadc doświadczeniem zbiorowym, a duchowość indywidualnym, indywidualną ścieżką rozwoju. Czyli ta religijność jest taka bardziej zinstytucjonalizowana, pewne ramy, a duchowość taka bardziej właśnie osobista.
1: Mm -hmm. um, tutaj mówiliśmy o silnych kobietach i następny wywiad no, wydaje się, że jest o bardzo silnych osobach bo mówimy tutaj o bojowniczkach z getta warszawskiego. Tak, wywiad w dużej mierze też
0: dotyczy książki. Jest to wywiad z Sylwią Hutnik, która gościła na Gdańskim Festiwalu Kultury Żydowskiej Szalom Polin. Jest to książka bojowniczki z getta warszawskiego pod redakcją właśnie Sylwii Chutnik i Moniki Schneiderman I Tutaj możemy się właśnie dowiedzieć, że do tej pory mówiło się bardzo wiele o udziale mężczyzn w powstaniu w getcie warszawskim, natomiast te sylwetki kobiet gdzieś umykały, były mało wyeksponowane i że ich rola była niewielka. Natomiast tutaj Sylwia Hutnik udowadnia, że i inne autorki, które, których prace złożyły się na tę książkę, udowadniają, że właśnie tych kobiet zaangażowanych w działania nawet typowo bojowe było sporo i odgrywały często kluczowe role, nie tylko jako łączniczki.
1: Mm -hmm. Takim uzupełnieniem i podsumowaniem tej, tej serii artykułów z kobietami naukowczyniami jest podsumowanie miesiąca praw kobiet na Uniwersytecie Gdańskim. Jakie były najważniejsze wydarzenia tego miesiąca? Bo tutaj to, to chodziło nie tylko o marzec, ale też w kwietniu była kontynuowana. Dokładnie, ta, ta akcja trwała w zasadzie przez cały marzec
0: i przez sporą część kwietnia i organizatorzy Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej, a główną koordynatorką była Weronika Alchimowicz, przygotowali takie punkty programu, jak na przykład na Wydziale Nauk Społecznych wisiały tablice z napisami mam prawo do, do uzupełnienia i ważne jest dla mnie też wielokropek do uzupełnienia i na tych tablicach Kobiety mogły wpisywać właśnie własne przemyślenia, uwagi, odpowiedzi, komentarze odnoszące się do tych aspektów kobiecości. Zorganizowano również pokaz filmu dokumentalnego Kobieta, który składał się z następujących po sobie wypowiedzi kobiet w różnym wieku i z różnych stron świata, borykających się z różnymi problemami. Też przygotowano grę terenową, gdzie zostały ukryte na terenie Ugiewi z rynki kobiet. Należało je odnaleźć, zrobić sobie z nimi selfie i można było wygrać nagrody w postaci gadżetów uczelnianych. No i też odbyły się warsztaty z zakresu samoobrony, wystąpień publicznych oraz wyznaczania granic
1: interpersonalnych. Drugim tematem bardzo istotnym w tym numerze jest Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Czy teraz znowu będą się pojawiały regularnie takie przeglądy? Nie, raz na Wydział... parę miesięcy.
0: Zostało nam jeszcze chyba cztery wydziały do opublikowania. To są no, obszerne prezentacje, także tak co miesiąc nie dalibyśmy rady, ponieważ to i tak są bardzo obszerne numery. Myślę, że jeden numer po wakacjach, jeszcze, jeden, jedna prezentacja, jeden wydział jeszcze w tym roku po wakacjach, już w roku kalendarzowym, ale już w akademickim nie. Natomiast w
1: kolejnym roku resztę pewnie dokończymy. Przygotowując ten numer, ten dodatek. Co zwróciło Twoją szczególną uwagę na Wydziale Prawej Administracji Uniwersytetu Gdańskiego?
0: Jeśli chodzi o tę prezentację, bardzo przyjaźnie tak klarownie przygotowana, ukazująca te plusy wydziałowe, a jest ich sporo. Wydział zajmuje wysokie miejsca w rankingach zawalności na aplikacje prawnicze, ma kategorię A władze wydziału stwarzają duże możliwości rozwoju dla studentów, też te pozanaukowe możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach studenckich, które mają wsparcie ze strony władz wydziału i studenci to bardzo dobrze wykorzystują. Tutaj szeroko działają zarówno i, i Stowarzyszenie ELSA i Studencka Poradnia Prawna i Samorząd Studencki i Koła Naukowe i inne organizacje Także tę działalność na pewno na uczelni widać, też są takie ciekawe aspekty, można powiedzieć, niezwiązane nie ściśle z prawem. Takie ciekawostki można powiedzieć, na przykład profesor Barczewski jest reżyserem i tutaj miała miejsce na wydziale prelekcja filmu mistrz w jego reżyserii. O bokserze Tadeuszu Tedim Pietrzykowskim, który w czasie wojny ofiarę walker rozegrał w obozie, będąc no, więźniem tego obozu. Także walczyło życie w pewnym sensie, można powiedzieć, w tych walkach.
1: Są też wywiady z dziekanem Wydziału Profesorem Zalewskim. No właśnie, tu widzę, że pan doktor habilitowany Wojciech Zalewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, dziekan Wydziału. Zapowiedź wywiadu z nim to jest student prawa nie tylko w garniturze. Czy to tak jest, że, że akurat to wyróżnia studentów prawa, że oni tak się częściej pojawiają niż inni w garniturach?
0: Trochę funkcjonuje taki stereotyp. Nie jest on do końca, nie jest to do końca prawdą, ale raczej można tak z tego wywiadu wywnioskować, że e, oczywiście nie zawsze studenci prawa chodzą w tych garniturach, pod krawatem, w koszulach, ale jakiś dress code obowiązuje właśnie prawnika i studenci prawa z biegiem lat sami z własnej woli się jakby już upodobniają do tego, ten wizerunek przyjmują, który... No, będzie ich obowiązywał, kiedy już będą ten swój wy... zawód wyuczony wykonywać. Natomiast oczywiście też zdarzać chodzi w innych, luźniejszych.
1: Kolejny wywiad dotyczy kryminologii. To jest chyba jeden z bardziej obleganych kierunków. Tak, jest to
0: kierunek interdyscyplinarny prowadzony we współpracy z naukowcami z różnych wydziałów, z różnych dziedzin nauki, ale też praktykami spoza uczelni. Ten kierunek cieszy się od lat bardzo dużym zainteresowaniem. No i wydział tu się nim mocno chwali i też możliwościami, które tam mają studenci na tym kierunku, możliwość
1: skorzystania z laboratoriów i z różnych innych ciekawych zajęć. Ale wywiad nie jest zrobiony z przedstawicielem Wydziału Prawa i Administracji, a właściwie przedstawicielką, ponieważ został przeprowadzony z panią dr Anetą Lewkowicz z Zakładu biomater Biomateriałów i Fizyki Medycznej z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Dokładnie. Dlaczego? I
0: to, I to jest właśnie dowód na to, że jest to kierunek interdyscyplinarny, że pracują, tworzą ten kierunek, pracują ze studentami na tym kierunku, Kierunku. Właśnie naukowcy z różnych wydziałów, różnych kierunków, co jest bardzo wzbogaca tutaj wiedzę zdobywaną na tym kierunku
1: i jest na pewno bardzo interesujące i wszechstronne. Prawo często nam się kojarzy z tym, że jest to taka dosyć stabilna dziedzina nauki, odwołuje się do prawa rzymskiego, czyli no ma powiedzmy to zaplecze wielu wieków za sobą, ale tutaj kolejny artykuł dotyczy Centrum Prawa Nowych Technologii, czyli prawa, które musi być tworzone na bieżąco i to bardzo szybko, ponieważ technologii, postęp technologiczny jest bardzo szybki przecież. Tak,
0: to jest wywiad z doktorem habilitowanym Jakubem Szlachetko na temat bardzo aktualnych spraw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji. I uczelnie, a w dużej mierze też właśnie takie wydziały, jak Wydział Prawa i Administracji, no muszą nadążać za tymi nowymi technologiami, nowymi trendami, odpowiadać na te kwestie, które się pojawiają, żeby też je umować w pewne ramy. Także to, to jest związane właśnie z rozwojem tych nowych technologii.
1: Oprócz tego widzę tutaj, że prezentują się poszczególne koła naukowe, zaprezentowane jest takie życie studenckie, też kulturalne, o czym wspominałeś przed chwileczką. No, żeby poznać bardzo dobrze ten wydział, to raczej nie w naszej audycji, tylko odsyłamy do twojej gazety. Tak najbardziej. Zaraz. Też nie przedstawiliśmy wszystkich artykułów, które się pojawiają w tym numerze. Gorąco zachęcamy, jeżeli chcecie wiedzieć, co jeszcze jest w gazecie uniwersyteckiej, no to rozumiem tak jak zwykle na stojakach albo w internecie, tak? Tak, dokładnie. Na stojakach w poszczególnych wydziałach. Czy już jest dostępny ten numer?
0: W internecie jest już dostępny, natomiast na
1: stojakach no, sama końcówka maja. E, przypominamy, że od jakiegoś czasu e, te numery w internecie się przegląda e, no, tak w bardziej przyjazny sposób. Tak, <laughs> kartkując wirtualnie można powiedzieć. Tak, jest, jest do tego cała strona, rozumiem, cały portal, w którym... w dodatku Między... tak są też właśnie
0: po podział jest, można sobie dany wybrany artykuł też przeczytać, nie tylko
1: z całości korzystając. Bardzo ci dziękuję za zapowiedzenie kolejnego numeru Gazety Uniwersyteckiej, którą przygotowujesz. Przypomnę, że naszym gościem był Tomasz Neumann, redaktor naczelny Gazety Uniwersyteckiej Uniwersytetu Gdańskiego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję również. Do usłyszenia. Maciej Goniszewski.
0: Uniwersytet Gdański przedstawia.